0: Reflet d'actualité Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine Amis auditeurs, bonjour, c'est Gabriel Monet, professeur de théologie pratique, que nous accueillons à ce micro aujourd'hui Il y a deux choses que nous n'aimons pas, a priori, l'inconnu et la lenteur L'inconnu, le fait de ne pas savoir, donne l'impression d'une non-maîtrise qui suscite non seulement le sentiment désagréable d'une certaine ignorance, mais génère par là même une certaine impatience. Quant à la lenteur, on a trop souvent l'impression que le surplace est insupportable, qu'un certain immobilisme nous met en danger. Ainsi, par exemple, inconnu et lenteur ont généré la risée des États-Unis lors des dernières élections présidentielles. À mettre autant de temps pour compter les bulletins, et pendant ce temps, de ne pas savoir qui était élu a constitué un supplice pour le monde entier. Pour les Britanniques, après la décision historique du Brexit, inconnus et lenteur se sont conjugués avant de savoir quelle forme allait prendre la déeuropéanisation des British. Il a fallu quatre longues années de tergiversation pour, enfin, in extremis, avoir un accord et y voir plus clair sur les futures relations entre Européens et leurs voisins d'outre-Manche. L'inconnu est évidemment un marqueur clé de la crise du coronavirus que nous vivons à plein, avec son lot de mystères. Et la lenteur est l'impression que donnent les décideurs à une majorité impatiente de voir mise en œuvre des solutions qui nous sortiront d'affaires. Avec la Googleisation des esprits, où en un clic nous avons pris l'habitude d'avoir réponse à tout, nous supportons difficilement de ne pas savoir. L'inconnu nous devient insupportable. Avec l'accélération de nos sociétés à l'ère du « fast food » et du « speed dating » et la mentalité du « tout tout de suite », la lenteur n'est manifestement pas quelque chose que nous aurions tendance à spontanément valoriser. Pourtant, l'inconnu et la lenteur peuvent être deux vertus très fécondes. Accepter une certaine « démaîtrise » rend le cœur et l'esprit plus légers. Cela ouvre même la voie aux surprises dans un sens, l'inconnu est le tremplin de la confiance. La lenteur, elle, permet d'apprécier le temps présent, les gens, les choses, de profiter. Ce qui a d'ailleurs été apprécié lors du confinement du printemps dernier a justement été de vivre au ralenti, de mettre plus ou moins en suspens la frénésie de nos vies. La lenteur cherche d'ailleurs à se frayer un chemin dans nos sociétés dont le bouillonnement montre ses limites. Aujourd'hui, certains valorisent ce qui est lent. On parle de « slow life » et cela peut se décliner en « slow food »,« slow tourisme, slow management »,« slow sex »,« slow school », etc. Mais manifestement, le « slow vaccin » n'a pas la cote et n'est pas dans l'air du temps, bien au contraire. Quand la peur veut nous faire aller vite, est-elle néanmoins bonne conseillère Que l'on soit bien d'accord, il ne s'agit pas de ne valoriser que le « slow » car il est des situations où aller vite est « vital ». Peut-être est-ce le cas de la nécessité de vacciner au plus vite pour enfin mettre fin au supplice d'une vie tellement impactée par le coronavirus qui n'a manifestement rien de slow, lui. Néanmoins, preuve que nous n'avons pas peur des contradictions. L'inconnu est honni quand les restaurateurs ne peuvent se voir donner une date certaine de leur réouverture. L'inconnu est banni quand les gouvernants affirment ne pas tout connaître et auraient manifestement dû savoir, prévoir, promouvoir. Mais l'inconnu ne dérange pas quand il s'agit de vacciner à tour de bras, même sans vraiment avoir de recul. D'ailleurs, il semble que certains qui sont si prompts à critiquer la lenteur française à vacciner le soient surtout pour les autres, car étant eux-mêmes plutôt rétifs à être piqués parmi les premiers. Pas tous, c'est vrai, et certains seraient rassurés d'être vaccinés au plus vite. Il n'empêche, ceux qui critiquent si vertement n'ont-ils pas parlé trop vite, trop fort évoquer une faute gravissime, une faillite de l'État, et j'en passe. N'est-il pas exagéré Alors qu'on se compare aux pays voisins qui ont certes vacciné un peu plus et un peu plus vite, mais en Europe, aucun pays n'a pour l'instant vacciné plus d'un pour cent de la population. Il faut raison garder, et probablement accélérer, mais peut-être ne pas toujours critiquer trop vite et trop systématiquement. On a par exemple valorisé l'Allemagne ou la Suisse pour leur gestion de la crise avec des résultats bien meilleurs qu'en France. On loue aujourd'hui l'Angleterre ou l'Allemagne à nouveau pour leur manière de vacciner. Pourtant, la situation est actuellement bien pire dans ces pays qu'en France. Il ne s'agit aucunement de fanfaronner, mais de rester humble et modeste devant des défis dont il faut admettre qu'ils nous dépassent. On peut toujours trouver quelque chose de mieux ailleurs. Et c'est facile de critiquer quand on n'est pas en situation de diriger, de prendre les décisions, d'organiser. N'avons-nous pas tous besoin d'accepter une part d'inconnu et même peut-être de non-puissance, ne devons-nous pas accepter qu'une forme de lenteur s'impose Tout est question d'équilibre. Dans la Bible, vouloir tout connaître, tout maîtriser, est souvent décrit comme vouloir se prendre pour Dieu. Et c'est toujours une impasse. C'est du reste l'essence même de la foi que de ne pas voir, de ne pas tout savoir, mais croire néanmoins. Rester à notre place et accepter une forme d'inconnu me semble plus que jamais utile et nécessaire. Quant à une certaine lenteur qui se fait jour face à la crise et sa résolution, la patience que cela génère est peut-être formateur, et bénéfique pour nous aider à prendre le temps. Ce n'est pas pour rien que dans le schéma initial de vie proposé par Dieu dans la Bible, il y avait un jour de repos par semaine, ou de temps en temps une année sabbatique, des moments pour se poser, pour changer de rythme, pour prendre son temps. Une nouvelle année commence. Elle est pleine d'inconnus. On peut le regretter. On peut aussi s'en réjouir. Les jours vont passer, les semaines vont défiler, les mois vont s'enchaîner. Qu'aura-t-on retenu, vécu Aurons-nous apprécié chaque moment, profité de chaque instant, quitte à ralentir pour justement mieux goûter ce que la vie nous offre Un petit peu à contre-courant de nos instincts et de nos habitudes Et si nous acceptions l'inconnu et la lenteur Je vous souhaite une année 2021 pleine de surprises et J'espère que ces surprises seront bonnes et suffisamment de lenteur pour permettre à chacun de prendre de la hauteur. Merci à Gabriel Monet pour cette réflexion. Le texte est disponible pour vous, il suffit de le demander, ainsi que la chronique en podcast à mes auditeurs. Je vous dis à bientôt.